todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y nuevamente quiero darles una cordial bienvenida a otro episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué alegría saber que este recurso te ha equipado y empoderado para impactar a los hijos y centros educativos a través de la oración. En esta ocasión tengo el privilegio de hacerles llegar un mensaje precioso de la directora para Europa e Israel. Catherine Larsen. A continuación, sus palabras para todas ustedes. Preciosas madres, qué alegría saludarlas a través de este maravilloso podcast. Dios se está moviendo en Europa e Israel a través de madres que oran. Es tan hermoso ver esto. Les cuento que en agosto del 2017, durante un tiempo de oración, Dios habló a mi corazón a través de Isaías 49, 16. Estas palabras me conmovieron profundamente. Dios ve nuestros muros rotos en Europa y en los niños y escuelas israelíes. Dios nos llama a las madres a apresurarnos y convertirnos en constructoras de muros espirituales alrededor de cada niño y escuela a través de nuestras oraciones semanales. La historia de Nehemías nos inspiró a orar. La palabra de Dios tendrá el lugar correcto y su nombre será alabado en cada escuela europea e israelí. Durante el confinamiento, la mayoría de las escuelas de Europa estaban cerradas y vacías. Este era el momento de declarar a Jesucristo como la piedra angular de cada escuela. Durante 52 días, más de 500 mujeres participaron en la oración por la purificación y el perdón y declararon a Jesús la piedra angular de cada escuela del mundo. Pero esto fue lo más increíble. Una profesora de Barcelona, España, nos escribió y me dijo, Soy profesora de primaria. Cuando regresamos después de las vacaciones de verano, había tan buen ambiente que a menudo me preguntaba de dónde venía. Entonces pude sentir los efectos de las oraciones. Querida madre, quiero animarte. No te rindas. Dios usa nuestras oraciones para salvar a los niños y proteger nuestras escuelas del mal. Jesús reina y vendrá el avivamiento. Que te sientas profundamente inspirada mientras escuchas el podcast. Bendiciones desde Europa e Israel. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas, les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 3. ¿Qué limitada es nuestra percepción humana? Solo podemos ver lo que está delante de nosotras y recordar vagamente lo que dejamos atrás. 
no vemos absolutamente nada más allá del presente. No sabemos con certeza cuánto tiempo viviremos y ninguna de nosotras sabe cómo resultará al final nuestra vida. Pero Dios sí, Él lo ve todo. Dios ve lo que nosotras no podemos ver. Dios se manifiesta de una manera extraordinaria en medio de los sucesos comunes y corrientes. Él delineó las curvas de la historia para cumplir sus propósitos. Dios está preparando eventos extraordinarios según su perfecto plan. Aun cuando vivimos en tiempos catastróficos en el que millones de personas viven en la miseria, víctimas del tráfico humano y explotación sexual, y millones han muerto producto de enfermedades y la pandemia que desde hace un año está azotando naciones enteras. Aún así, Dios nos ha llamado en medio de todo esto con nuestras vidas particulares y nos ha dado la oportunidad para marcar una gran diferencia en un tiempo difícil. Hemos sido creadas por un gran Dios para hacer grandes obras. Y tu mayor obra en esta época es la oración que cambia vidas. Mi invitada de hoy es Sandra Bosch, Coordinadora Nacional para Chile. En este episodio, Sandra nos relata su historia. Ella nos comenta cómo llegó a Chile y la manera en que el Señor transformó el curso y dirección de su vida. Sandra me comparte con detalles particulares cómo entendió el propósito y llamado de Dios para su vida y lo determinante que fue la oración y el ministerio de Madres Unidas para orar en ese proceso. Además, Sandra me acompaña para ilustrar cómo dirigir la hora de oración de este ministerio. Conversar con ella fue muy interesante. Demos la bienvenida a nuestra invitada y que sea ella misma quien nos comparta su historia. Sandra, bienvenida a este podcast. Hola Daisy, qué, qué buena que está contigo hoy día. Bendiciones. Sandra, ¿dónde te encuentras? Yo me encuentro aquí en Chile, en Santiago de Chile, en la capital. Sandra, ¿puedes decirle a nuestra audiencia cuál es tu rol en el Ministerio de Madres Unidas para Orar Internacional? Sí, claro. Eh, bueno, yo soy la coordinadora nacional eh, de aquí, del, del Ministerio de aquí en Chile. Muchos se estarán preguntando, esta hermana es norteamericana, esta hermana no habla como una chilena. Tengo entendido, Sandra, y sé que tú eres de nacionalidad alemana. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a Chile? Bueno, yo llegué eh, hace, hace varios años ya atrás eh, a través de una práctica profesional que tenía que hacer durante mi estudio. Así llegué a Chile, elegí a Chile de hacer esa práctica profesional. Y en ese tiempo... ¿Eras cristiana o no eras cristiana? No, en ese tiempo conocí al Señor como, como cualquier persona que lo conoce, ¿cierto? De haber sido bautizado, confirmado en la iglesia luterana en Alemania. Y conociste al Señor en Chile. Así es, sí. Aquí lo conocí y me enamoré sí. <ríe> y él me llamó. Ok. Sí. Y te enamoraste no solo del Señor, sino también... Te enamoraste de alguien más. 
que te, que te mantuvo claro, en sí. Chile. Sí. Sandra. Así es, me impotaron. Sí. ¿Qué implicaciones trajo para tu vida el llegar a conocer a Cristo como Señor y Salvador en un país extraño, un país que no era tu país y en una cultura totalmente diferente? La implicación en la verdad han sido, primero que nada, que, que yo sé que mi Dios también, bueno, habla español para mí, eso es lo más chistoso. Yo no, yo no oro en, en alemán, sino yo oro en español porque lo conocí aquí, entonces es como algo bien, bien chistoso. Y al final que, que Dios se ha revelado acá en, en, en Chile es algo especial. Yo creo que es algo muy especial para mí porque realmente se ha revelado durante mi vida en, en algunas eh, ocasiones, pero nunca lo he captado. Uh -huh. Entonces yo creo que el Señor esperó ese momento de, de realmente hablarme y de, de, de llevarse a su, a su pies. Sí, sí eso, eso era necesario de, de venir aquí. Qué importante. Conociste al Señor en Chile a través de la persona que ahora te acompaña, que es tu esposo, y te quedaste en Chile para hacer tu vida allí. Comenzaste a trabajar en la iglesia, a participar en la, en la iglesia y a desarrollar tu vida cristiana. Ahora, Sandra, ¿cómo llegaste a conocer de Madres Unidas para Orar? Sí, eso um, estaba a través de, de una invitación muy, muy cariñosa de, de, de una esposa pastor um, de la iglesia, um, que ella lo conoció en Estados Unidos, el, el ministerio lo trajo a, a Chile y me invitó a orar a las seis y media en la mañana, porque era el único horario que yo podía, porque estaba trabajando todavía. Y tenía a mi hija de dos años chiquitita en el jardín. Y bueno, yo, yo acepté esa invitación porque vi la necesidad de, de orar, de orar por mi hija de dos años. Entonces ahí conocí al, al ministerio. ¿Qué significó Madres Unidas para orar en tu vida en ese momento? Uh, en ese momento realmente significaba de, no sé, de, de, de una compañía en en esos momentos eh, que, que no eran fáciles para mí porque yo estaba trabajando, tenía a mi, a mi chica en el jardín, como dije, tenía que ir a correr por todos lados para, para buscarla, para, para dejarla en la casa, de vuelta al trabajo. Entonces era, era bien complejo ese tiempo, tenía que viajar también bastante por el tema del trabajo y... Y para mí, la verdad, eso era como un oasis también en la mañana de, de, de orar por ella constantemente, porque yo no estaba en casa. Entonces, para mí eso era algo importante de, de hacer. Entonces, eso realmente para mí me significa eso. Es una oasis todo, toda la semana de, de orar por mi hija. ¿Qué impacto trajo esa hora de oración a tu vida? ¿Cómo se puede traducir en cambios que tú hiciste y que significaron mucho para el crecimiento de tu vida cristiana? Claro, para mí la verdad es entrar en el, o participar primero que nada en el, en el ministerio. Claro, yo estaba orando para que el Señor me mostraba de cambiar el, el trabajo porque la verdad notaba que realmente me exigía mucho. Después el Señor me puso en el corazón también que mi mamá siempre estaba en casa eh, con, con, su, con nosotros. 
y me generó diciendo realmente no, yo siempre digo, yo estaba ahí orando en, en el auto antes de entrar al, al trabajo y el señor me dijo, no, tú estás buscando en una parte muy equivocada, tú la verdad te estoy llamando a casa. Eh, te, te llamo a casa para, para estar en, en casa con tus hijos, de, de realmente ser la esposa, la mamá, ¿cierto? De hacer el ministerio en casa. Y eso lo conectó el Señor con el ministerio al final, eh, con más de unidad para orar. Entonces, cuando yo empecé a orar, él también empezó a hablarme mucho más de eso. Y ahí decidí, eh, bueno, junto con mi esposo, obviamente, él sabía eh, de dejar de trabajar. Y ahí ya la implicación era que la esposa Pastor me pidió de, de tomar liderazgo del, del ministerio en el siguiente año en la iglesia. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Sandra? Sí, ya son, bueno, incluyendo, son, son como unos 10 años. Sí. Y en esos 10 años de este transitar en, en este ministerio a través de la oración, ¿tú puedes imaginar tu vida sin este ministerio? ¿Imaginas tu vida sin Madres Unidas para orar? No, la verdad que no. No, 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 no se puede. No, para mí realmente, yo digo siempre, yo trabajo para... Tengo un lindo, lindo jefe que, que, que es Dios, ¿cierto? Y trabajo para él. Y, y es un trabajo para mí que, que me llena de gozo. Eh, eh, es precioso, eh, es precioso trabajar con, con las mujeres, con la mamá, ¿cierto? Eh, en, en todo Chile. Sandra, ahora tú me tienes que contar, bueno, y contarle también a nuestra audiencia, ¿cómo llegaste al liderazgo de Madres Unidas para Orar? Bueno, cuando yo empecé ahí a liderar, empezamos a abrir varios grupos en la iglesia al tiro y eh, el Señor ya en ese momento ya me me mostró que no, no me quería quieto ahí, ¿cierto? No, no me quería que, que yo estoy solamente con un grupo liderando, sino que, que me, me empujaba siempre por más. <ríe> eh, la verdad, me, me puse en mi corazón inmediatamente eh, de llevar el ministerio a, a todo Chile, siendo Chile no mi, mi país eh, de nacimiento, ¿cierto? Yo adopté a Chile como, como mi país eh, eh, natal. Y bueno, ahí me conecté con Estados Unidos, me inscribí a través de la página web, se conectaron conmigo eh, y me conectaron con otra mamá también en ese momento que, que estaba orando en, en otra región. Y a través de eso, bueno, lentamente me, me fueron desafiando. Uh -huh. La hermana Enid eh, allá en Estados Unidos que, que trabajaba conmigo primero. Y ahí en algún momento, claro, me... Tomé la decisión, eh, ese era en, en el aniversario eh, número 30 del, del ministerio, cuando yo ya era coordinadora regional, tomé la decisión de, de viajar para, eh, para ese aniversario. Era tan lindo ver la provisión del Señor porque me puse en las manos del Señor en eso. Tomé ese desafío y, y llegué allá y ahí ya tenía la entrevista más formal con, con la hermana Sally, ¿cierto? con la Cathy, y ahí conocí a ustedes también, que sí, muy lindo, a la Daisy, a, 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 la, a la Verónica. Entonces, y ahí ya después empezó a, a, a que me desafiaron, o me, me pidieron, o desafiaron la verdad de ser coordinadora eh, nacional acá. Sandra, ¿y cómo entendiste 
que debías ocupar esta posición de coordinadora nacional para Chile. No siendo tu de nacionalidad chilena, pudo haber al, algún pensamiento de decir, bueno, tantas mujeres chilenas, ¿y por qué yo? ¿Por qué Sandra Bosch de coordinadora nacional para Chile? ¿Cómo entendiste que debía ser tú? Sí, yo creo que el Señor me lo, me lo reveló en, en mi corazón, porque ya desde, desde el principio ya me, me ha colocado ese, ese empuje, la verdad, ese empuje de siempre reunir a las mamás, eh, siempre tratando de, de comunicarles, ¿cierto?, eh, a través de, de reuniones, de ya empezar a, a tener otras personas al lado, eh, que, quienes me, me apoyaron. Entonces, al final era como, yo creo que era desde siempre que um, me llamaba para, para eso, puede ser. Um, eso es que, que yo puedo decir, porque um, yo siempre dije en, en una ocasión, sí me recuerdo, en la iglesia cuando, cuando estuvimos ahí um, en la alabanza, y yo solamente me entregué al Señor y dije, enme aquí, donde tú quieres que yo sirvo, yo estoy. Entonces, y esa, esa forma... No sé, y también usó mi, mi, al final también mi, mi don de talento, todas las cosas que, que he aprendido durante mi, mi forma, bueno, la, la, la universidad, también lo está usando para su reino en ese momento. Y eso también lo encuentro eh, muy lindo, como él usa todo eso para su reino después. Entonces, eh, sí, eso me, me lo mostró y también era tan cariñoso como lo, las hermanas de, de Estados Unidos siempre te alentaban de decir, sí, ya lo estás haciendo. Sandra, qué interesante tu historia, que el Señor tenía dentro de su propósito traerte a este país suramericano para que tú coordinar así, todo lo que es el Ministerio de Madres Unidas para Orar en, en el país. Pero quiero que tú me cuentes, Sandra, y me, me comentes, ¿cómo puedes definir este impacto que ha tenido no solo el Ministerio de Madres Unidas para Orar, sino también la oración a tu vida, a tu familia? Sí, desde, desde que conocí al Señor, eh, la oración ha sido siempre una una gran parte en, en mi vida cristiana. Eh, siempre buscaba dónde participar en la oración, si son retiros, si en, siempre hay eh, o encuentros donde necesitaban personas para orar. Yo estaba ahí porque a mí me encantaba de, de encerrarme ahí en, en una salita de oración y, y orar, tener la intimidad con, con el Señor, a relacionarme con Él, a buscarlo. Y, y por ende eso tenía un, un gran impacto en, en mi en crecimiento como cristiana, la verdad. Esos tiempos de oración siempre han sido tan, teniendo una, una gran importancia en mi vida, la verdad. No, no, no puedo estar sin, sin relacionarme con el Señor, sin, sin estar con Él. Entonces eso, y también el impacto ha sido eh, que, que realmente nosotros, siendo una, una familia cristiana, eh, ¿cierto? lo ponemos todo delante del Señor, lo hagamos junto con mi esposo también. Y, eh, y la verdad, en el caminar con el Señor, eh, podemos decir, eh, eh, es tan importante, bueno, obviamente la lectura de la Biblia junto con la oración 
es lo que impacta al final la vida, ¿cierto? Si uno busca al Señor en, 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 en toda la cosa que uno quiera hacer, uno lo pone adelante del Señor y todas las decisiones, eh, por ejemplo, la decisión de, de poner a mi hija en el, o mis dos hijas, porque ya después nació otra hija, sí. <ríe> tengo dos hijas, eh, de ponerla en, en el colegio alemán, aunque yo siendo alemana, yo lo puse en oración, porque no quise que sea solamente yo diciendo que, que vaya a ese colegio, sino también eh, que sea la voluntad del Señor. La verdad, si uno pone todo eso adelante del Señor, el impacto es, es impresionante en, en la vida de, de uno. Es la idea, ¿no? De que nosotros sabemos que cuando estamos trayendo a los hijos a, delante del Señor en oración, les estamos otorgando ese privilegio, o sea, los estamos, eh, los estamos entregando a las manos del Señor para que el Señor haga con ellos conforme Él los tiene determinados. O sea, es una gran bendición el poder orar por los hijos. Es un gran privilegio el poder orar por los hijos. Y cuando las madres entienden eso, entonces se enamoran muchísimo más de este ministerio porque, porque mm. te, podemos descubrir el impacto que la oración trae sobre los hijos. Sí, así es, Daisy. Eh, es, muy, es una bendición al final. No, no podemos... No es un, un trabajo, ¿cierto? Sino es una bendición para nuestros hijos y también para nosotros de hogar en conjunto. Sí, en este ministerio las madres aprenden a descansar de, de sus mm. preocupaciones y de sus ansiedades en oración al traer a sus hijos este, una vez a la semana para orar por ellos. Sandra, en todo este proceso de tu vida que saliste de tu país para otro país, Dejaste muchas cosas atrás, cambiaste muchas cosas, me imagino hiciste muchos procesos de transformaciones para adaptarte a lo, que tenía, a lo nuevo que tenías por delante. Este, en todo este proceso, ¿hay algo que cambiarías o que harías de una manera diferente con respecto al Ministerio de Madres Unidas para Orar? No, yo creo que no. La verdad ha sido tan eh, del Señor, tan fluido todo. No hay mucho, no, no, no hay casi, no, no hay nada. La verdad que, que yo me siento tan cómoda como, como está funcionando, como está, viene todo del Señor. Y eso es que yo destaco mucho cuando yo hablo con, la, con las mamás nuevas, con, también con, la, con los pastores, cuando una habla. Um, que, que es un mover del Señor, es un mover del Señor, no, no, no puede ser distinto. La verdad, eso nació en el corazón de la Fénicos y el Señor lo llevó por todos lados, ya a 150 países, ¿cierto? Y, y todos estamos orando de, de la igual manera y es tan lindo eso que tú vas a otro país, porque la otra vez cuando estuve en Alemania tenía la bendición de de orar también con la coordinadora nacional, que ahora es, es, es directora cierto, regional allá en, en, en Alemania. Y era igual. <risa> era exactamente igual. Uh -huh. Uno enchufa y, y uno está en casa. Ese es el tema. Uno se siente en casa en cualquier grupo que uno puede estar. 
porque claro, el formato es el mismo y, y el, el, el Espíritu Santo está ahí. Entonces, la verdad, no, 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 no cambiaría nada, porque realmente el Señor ha hecho tan perfecto y, y Él lo perfecciona a, a través de nosotros y, y nosotros somos sus herramientas, Él nos usa y es, es maravilloso eso. O sea, el pensar que cuando tú en tus estudios estabas en ese proceso para hacer práctica profesional y tenías que escoger un, un país, tú cogiste Chile y que Dios tenía preparado para ti todo esto. O sea, que Dios mm. en su plan te había escogido para que el día de hoy tú fueras la coordinadora de Chile. Sandra, ¿hay algo por lo que oras fervientemente que todavía no sucede? ¿Hay algo por lo que tú te mantienes orando con la esperanza de obtener la respuesta del Señor? Um, sí, sí, claro. Uchi. <ríe> Yo creo que uno nunca, <ríe> no hay ninguna posibilidad de tener aquí um, um, la perfección, ¿cierto? O, o en ese sentido ya lo, lo, lo que viene, ¿cierto? Cuando viene Cristo por segunda vez, ahí, ahí vamos a estar contentas y todo, pero ahora todavía hay, hay muchas cosas que uno tiene que orar. Y en, en el tema del, del ministerio, la verdad, estamos orando mucho por el avance del ministerio en el norte del país, que hay varias regiones, algunos ya tienen un, un grupo, teníamos hace poco una, un, un, también una reunión, un taller de avance ya, de extensión ahí en el norte, entonces estamos orando mucho por eso. Sí, ese tema de avivamiento en los colegios, para que los profesores conozcan al Señor, Um, todo eso, lo, lo valor bíblico, ¿cierto? Ahora todo eso que está pasando también con las distintas leyes que estamos obviamente también orando para que el Señor um, haga la voluntad y, y, y que realmente su luz resplandezca en los colegios. Sí, Sandra. Por ejemplo, siempre hablamos de que Dios responde nuestras oraciones. Y a veces oramos por lo que tenemos ahora en el presente. Y también debemos, por eso te hice la pregunta, porque a veces debemos enfocar nuestra oración en lo que tenemos por delante, en las mm. cosas que van más allá de lo que nosotros podemos, podemos alcanzar, en lo que solamente Dios puede obrar. Yo siempre oro porque haya un impacto en esta nación que la transforme mm. totalmente, que haya una transformación profunda en esta nación. Y es algo que anhelo fervientemente y que no sé si mis ojos puedan ver, pero yo sé que Dios puede responder, ¿no? Solo que no es algo que está a un alcance inmediato. Quiero preguntarte, ¿cómo anhelas ver a Chile en un futuro? ¿Cuál es tu anhelo para esa nación? Con respecto al impacto que la oración puede traer para nuestra futura generación. Bueno, mi, mi anhelo es que ellas sigan al Señor así con, con mucho fuego en su corazón. Yo creo que eso es que, que anhelamos a todos los mamás para que nuestros hijos eh, sigan al, al Señor en, en su caminar y para que puedan ser eh, agentes de cambio. 
pero por donde yo también estoy jugando harto y eso es algo que el Señor siempre me ha puesto en el corazón um, y eso es, se está alcanzando a través del ministerio, es la unidad, la unidad del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Para mí eso es fundamental de unirnos como cuerpo de Cristo, de, 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 de realmente ir en, en el mismo sentir, ¿cierto? De no perdernos en las peleas chicas de las distintas denominaciones, sino de ver realmente el reino eh, de Dios como donde pertenecemos todos y donde estamos todos actuando eh, como partes. Como yo digo siempre, el Señor me, me dio una vez una visión mostrándome cómo como se está amándose la, 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 la esposa ¿cierto? de Cristo, que, que somos todos nosotros, que somos parte de todo, la iglesia y todo. Y él me mostró que el ministerio también está ahí. <ríe> y nosotros tenemos el rol de orar por los hijos y los colegios. Entonces, a nosotros nos dio esa emoción de orar por los colegios y por nuestros hijos. Entonces, y, y eso es que yo trato de siempre eh, transmitir a los a las mamás, a los pastores, eh, para que también nos, nos reconozcan como ministerio que, que somos, que, que el Señor nos ha enviado para ese momento, nos ha enviado para ese momento para poder eh, orar y, y ser eh, agentes de cambio también ahí. Sí, este ministerio es muy importante. Somos una comunidad global, mm. somos un ejército de oración. Cada semana se invierten horas en oración por los hijos y los centros educativos para traer un impacto a nuestras futuras generaciones. Y Dios lo está haciendo. Dios está haciendo milagros alrededor del mundo en la vida de los hijos y los centros educativos. Qué Así bonita es. tu historia, Sandra, que podemos compartir con nuestra audiencia esta manera como Dios te llamó desde una nación diferente a Chile a venir a formar parte de este ministerio y también cómo él alcanzó tu vida para transformarla y para cumplir sus propósitos en ti. Sí, son diosidencias que han pasado, que el Señor siempre estaba ahí instruyendo todo y él ya lo tenía planeado hace, hace siempre. Sandra, quiero que dediquemos un tiempo a hablar un poco acerca de cómo guiar la hora de oración de Madres Unidas para Orar. Hay muchas interrogantes. ¿Cómo dirijo la hora de oración? Al comenzar, siempre le decimos a las mujeres, vengan tal como están, comiencen y terminen a tiempo. Y en materia de oración, es necesario mantenerse enfocado en la oración en común acuerdo usando los cuatro pasos y no desviarse del propósito. Debemos orar por las peticiones en vez de hablar acerca de ellas y debemos compartir las acciones de gracia en oración en vez de discutirlas en el grupo. ¿Cómo una líder puede guiar la hora de oración? Entonces vamos a ayudar un poco a las mujeres ilustrando la hora de oración. Sí, así es. Vamos a hacer eso. Toda reunión de Madres Unidas para Orar comienza con alabanza. Calculamos que unos 25 minutos se usan para la alabanza, la confesión y la acción de gracia y cerca de 35 minutos para la 
intercesión. Vamos a ilustrar esta hora de oración. Tenemos un versículo. ¿Cuál es ese versículo, Sandra? ¿Y cuál es ese atributo? Claro, elegimos Dios es fiel. Tomamos el versículo Salmos 33, 4. Se haría de esta manera. Señor, te alabo por tu fidelidad. Te alabo porque tú permaneces fiel y tú eres un Dios fiel. Dios Padre, te alabo porque eres un Dios fiel en todas tus obras, como dice tu palabra en Salmos 33, 4. Tu fidelidad es para siempre. Te alabo. Después del tiempo de alabanza, viene un tiempo en silencio, que es el tiempo de la confesión. Y luego viene el tiempo de la acción de gracias. Señor, te doy gracias porque tú has provisto para mis necesidades. Dios Padre, te, te doy las gracias porque tú has provisto a las necesidades de la Daisy y te doy gracias porque tú has eh, respondido las oraciones específicas de mi hija Anabel. Y seguimos en el paso de la intercesión. Vamos a usar el versículo de Lamentaciones 3.24 para orar por los hijos usando la palabra. Traigo uno para orar usando la palabra de Lamentaciones 24. Por tanto digo, Jeremías, el Señor es todo lo que tú tienes. En él puedes esperar. Bueno, yo me pongo de acuerdo con la Daisy de orar por Jeremías. Por tanto digo, Jeremías, el Señor es todo lo que tú tienes. En él puedes esperar. Y yo también oro por mi hija Tamara. Y por tanto digo, Tamara, el Señor es todo lo que tú tienes. En él debes esperar. Y yo me pongo de acuerdo con Sandra y declaro esta palabra en la vida de Tamara. Y digo, por tanto, Tamara, el Señor es todo lo que tú tienes. En él puedes esperar. Seguimos orando ahora las peticiones específicas. Señor, ayuda a Jeremías en sus estudios. Él pueda salir bien en sus calificaciones. Si sí, yo me pongo acuerdo también contigo, Daisy, sobre Jeremías y pido al Señor en el nombre de Jesús que tú le ayudes a Jeremías en sus exámenes, en sus cualificaciones, que sea un buen alumno. Y también yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Potamara, para que tú le ayudes en concentrarse en ese formato online del colegio, para que sea siempre atenta a que lo dice eh, el profesor. Sí, Señor, me uno en común acuerdo a la oración de Sandra por Tamara. Te pido, Señor, que ayudes a Tamara a que ella se concentre en el formato online y que ella pueda dominar esta herramienta para obtener buenas calificaciones. En nombre de Jesús. Y de esa manera pasamos a orar por los maestros 
personal del cen y personal del centro educativo y también por los asuntos de Madres Unidas para Orar. Oramos para que Dios proteja el ministerio y lo mantenga puro y sin mancha. Bueno, Sandra, de esa manera hemos ilustrado la hora de oración. Pero yo quiero, Sandra, que tú me comentes. ¿Qué es lo que tú crees es más difícil para las mujeres con respecto a liderar la hora de oración? Es de llegar hasta los hijos. Estamos súper bien. Uh -huh. Y después, cuando queremos orar por los colegios, ya no hay tiempo. <risa> Entonces, es un poco eso. Entonces, la verdad, los colegios quedan como así a la rápida. Y bueno, los asuntos de madre unida para orar a veces ni... Ni se ahogan, puede ser. Creo que la confesión es, es una parte bien importante. Y puede ser que uno no lo toma tan en serio, pero es importante de, de tomarse realmente ese tiempo y no dejarlo pasar. Sino realmente escuchar al Espíritu Santo en ese momento um, y, y ver dónde Él te guía a, a perdonar o, o pedir perdón. Sí, es importante, Sandra, que, que podamos entender que en la hora de oración... Vamos es a orar, así como hemos ilustrado, es necesario cubrir todos los pasos de la intercesión. Bueno, Sandra, qué bonito ha sido compartir contigo en esta oportunidad. Comentes a las mujeres cómo llegaste a este ministerio, cómo el Señor ha impactado tu vida a través de todo este proceso de la oración y todo este proceso en el liderazgo de la Coordinación Nacional para Chile. Ahora yo quiero, Sandra, que le compartas unas palabras de esperanza a todas las mujeres que nos escuchan. Sí, gracias Daisy por esa oportunidad de estar aquí contigo. Ha sido un, un lindo tiempo de, de compartir contigo y enseñar un poco más al respecto eh, de la hoja de oración. Yo creo que no podemos dejar eh, de orar por nuestros hijos una vez a la semana en comunidad. Yo creo que ese, ese tiempo que tenemos en, en ese Ministerio de Madre Unida para Orar, de orar una vez a la semana por una hora, es lo que nos focaliza, porque estamos ahí en la comunidad con otras mamás, en común acuerdo, el nombre de mi hija eh, o de mis hijas en, en la boca de, de la otra mamá es, es precioso, porque el Espíritu Santo hace cosas que, que a veces nosotros no podemos imaginar también hablar a la mamá joven, ¿cierto? Um, yo creo que eso es importante también de recalcar. Um, porque um, yo empecé cuando mi hija tenía dos años. Yo también oré por mi hija, en, mi otra hija, la Tamara, cuando estaba embarazada. Es, es especial. No, no, no podemos dejar a orar. Nosotros ya podemos orar eh, adelantadamente, <ríe> como digo, lo, lo ponemos ahí, eh, nuestras oraciones son como un depósito en, en una cuenta bancaria. Uh -huh. Realmente yo, yo veo siempre que las mamás cuando entran a la reunión y cuando salen son distintas. Están llenos de esperanza después sabiendo que ya han entregado todo uh -huh. <ríe> al Señor y pueden descansar en Él. Gracias Sandra por, por compartir tu testimonio, por darnos esta palabra para la audiencia. Ahora quiero, Sandra, que cerremos en oración. Sí, Dios Padre, te entregamos ese tiempo, Señor, que hemos conversado con la Daisy, que han ahora escuchado tantas mamás, Señor. Te, te damos la gracia, Señor, porque tú estuviste aquí con nosotros, tú nos guiaste, Señor. Y ahora usa ese podcast, Señor, para que pueda llegar a los corazones eh, de la mamá, Señor. Espíritu Santo, haga tú la obra, Señor. 
Eh, estamos aquí, Señor, para servirte, para ser tu, tu servidora, Señor, tus herramientas en tus manos. Tú eres nuestro alfarero, Señor. Te doy la gracia, Señor, por Daisy, por, por toda esa eh, dedicación que está poniendo. Y te doy la gracia, Señor, porque hay mucho, mucho mamás también en Estados Unidos están orando por, por esos podcasts para que puedan alcanzar a muchos mamás, Señor, aquí en, en Sudamérica, pero también en Centroamérica también, Señor. Y sabemos que, que es una herramienta que tú estás usando para tu gloria, Señor. Te estamos honrando y eh, te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Sandra. Fue un honor el compartir tu historia con las mujeres del habla hispana. Sí, gracias, gracias Daisy, a ti y a todo ese ánimo que tú siempre llevas con, con tanta alegría haciendo esas cosas. Gracias. Qué oportunidad tan grande tenemos de impactar a los hijos y centros educativos a través de la oración. Cuando descubres tu propósito y te conectas con los planes de Dios, encontrarás puertas abiertas que nunca pensaste que verías. Dios nos ha creado de manera exclusiva para un propósito único. Él puede usarnos para grandes cosas cuando descubrimos ese propósito y atendemos su llamado. Lo hizo con Sandra y también puede hacerlo contigo. Tú puedes llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas. Él está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparadar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.